0: Ciao, bentornati al podcast di Pepiti di Scienza. Oggi vi voglio parlare di un argomento importantissimo per tutti, il cambiamento climatico. Quello di oggi sarà un'introduzione ai concetti principali. Approfondiremo poi questi concetti in altri episodi del podcast. E tutto quello che vi dirò è basato su fonti affidabili, su articoli scientifici e su pubblicazioni di scienziati e scienziate che lavorano costantemente sul clima. In descrizione del podcast trovate le fonti che ho utilizzato. Prima di tutto, il cambiamento climatico esiste. Sta succedendo ora ed è iniziato verso il 1850 con l'avvento dell'era industriale. Certo, il clima della Terra è sempre in evoluzione, basti pensare alle varie ere glaciali che si sono succedute nella storia del pianeta. Ma Negli ultimi 150 anni circa, a causa dell'attività umana, c'è stato un cambiamento molto più drastico, più veloce, più rapido del clima. Ed è a questo cambiamento di questi ultimi 150 anni che si è dato il nome di cambiamento climatico. Quando affermo che il cambiamento climatico esiste, mi baso su dati osservativi concreti, su misure effettuate con strumenti scientifici in tutto il mondo, dalla concentrazione di isotopi dell'ossigeno e dell'idrogeno, nei ghiacci dei poli o sulle montagne, da misure di temperature superficiali oceaniche o di temperature più in profondità negli oceani, da misure di di concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera come anidride carbonica, CO2, metano, ossido di diazoto, da misure della temperatura in tutto il mondo sulla terraferma, eccetera eccetera. Prima di tutto è un dato di fatto che la temperatura media alla superficie terrestre è aumentata di circa 1,1 gradi dal 1850. Questo aumento di temperatura chiaramente non è l'effetto solo dell'attività umana, vi sono anche fenomeni naturali che causano variazioni di temperatura sul pianeta, come l'azione dei vulcani, per esempio, o l'aumento o diminuzione dell'attività solare. E se eliminiamo le attività umane e il loro effetto, la temperatura dal 1850, temperatura media sulla, sulla superficie terrestre, sarebbe rimasta pressoché costante, anzi vi sarebbe stata una diminuzione tra 0,25 e 0,5 gradi dovuta all'attività vulcanica. Quindi il riscaldamento globale è 100% causato dall'attività umana. Ed ecco alcuni dati sulla anidride carbonica nell'atmosfera. Nel 2021 ha raggiunto le 416 parti per milione nell'atmosfera, Mentre se andiamo indietro nel tempo, fino a 800.000 anni fa, vediamo che la CO2, l'endride carbonica, non ha mai superato le 300 parti per milione. E risulta che negli ultimi 800.000 anni, ad ogni aumento o diminuzione dell'endride carbonica nell'aria corrisponde un aumento o diminuzione della temperatura alla superficie terrestre. La corrispondenza è impressionante. Questa correlazione causa effetto tra aumento di CO2 e aumento della temperatura riscaldamento globale è ormai un dato di fatto. Quali sono le conseguenze di questo riscaldamento globale? Alcune le abbiamo viste in questi giorni, in quest'estate. Ondate di calore sempre più frequenti, con temperature superiori ai 40 gradi, per vari giorni. Ondate di calore che, secondo i modelli matematici che abbiamo a disposizione, saranno sempre più frequenti se continueremo a emettere questi gas effetto serra nell'atmosfera a questo ritmo. Incendi più frequenti, zone del mondo con siccità sempre più intensa, zone del mondo con precipitazioni alluvioni, uragani sempre più frequenti. Addirittura se continueremo a immettere anidride carbonica ed altri gas a effetto serra nell'atmosfera con il ritmo attuale, i ghiacci dei poli della Groenlandia potrebbero sciogliersi e portare a un innalzamento del livello del mare fino a 7 metri. Entro il 2100. Il nostro pianeta è un ecosistema complesso in cui un cambiamento in uno dei punti di questo ecosistema influenza tutto il resto. E vorrei ascoltarlo insieme a voi dalle parole di Antonello Provenzale, direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. Provenzale si occupa di interazioni tra geosfera e biosfera e impatti dei cambiamenti climatici su ecosistemi e biodiversità. ci ha concesso gentilmente di leggerci un passaggio del suo reportage che si trova nel libro Oceano, che è l'ultimo libro della collana The Passenger, edito da Iperborea. Sentiamo le parole di Provenzale.
1: La copertura di ghiaccio marino, in particolare, si sta riducendo rapidamente. Nel 2007, e di nuovo nel 2012, L'estensione del ghiaccio marino a settembre ha raggiunto dei minimi storici. Questo ha permesso l'apertura delle rotte polari attraverso il passaggio a nord-est e quello a nord-ovest. Ghiacciai terrestri, correnti oceaniche, ghiaccio marino, un sistema interconnesso in continua interazione, in cui ogni componente è legata alle altre. E allora la scomparsa del ghiaccio marino ha effetti su tutto il sistema climatico, Localmente, certo, con modifiche degli scambi di calore fra oceano e atmosfera ed effetti a cascata sugli ecosistemi marini artici, ma anche su scala più grande, con possibili impatti sulla circolazione atmosferica di tutto l'emisfero nord. L'oceano è il grande regolatore del clima della Terra, con le innumerevoli forme di vita che ospita e la sua travolgente biodiversità. Ma l'inquinamento? Le enormi quantità di plastica che vi riversiamo, lo sfruttamento sconsiderato delle risorse marine e il riscaldamento globale di origine antropica lo stanno minacciando. L'oceano sopravviverà comunque perché è più forte di noi e ci sarà ancora quando la nostra specie sarà soltanto un lontano ricordo. Ma questo non ci autorizza a comportarci come vandali irresponsabili. Cerchiamo invece di meritare la grande bellezza che il possente oceano ci regala ogni giorno.
0: Il 14 febbraio del 1990 la sonda Voyager 1 ha scattato una fotografia della Terra da una distanza di 6 miliardi di chilometri. In quella fotografia la Terra appare come un pallido puntino blu immerso nell'oscurità del cosmo. È una fotografia che ci fa capire come abbiamo solo questo fragile pianeta da amare e di cui prenderci cura. Spero che questa introduzione al cambiamento climatico sia risultata interessante e abbia stimolato la vostra curiosità. Nella descrizione del podcast trovate tutte le fonti che ho utilizzato. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra email è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.